1: Tenemos en Colombia once de la mañana, treinta minutos, bienvenidos, aquí estamos, apreciados oyentes, en esta información noticiosa de Notibundo para contarle lo que se ha presentado en las últimas horas hoy, con una temperatura agradable en todo el área metropolitana de Bucaramanga, 15 de septiembre, cómo camina este mes también, mi querido Andrés, quince de septiembre, ustedes muchas gracias por acompañarnos, muy amables por su sintonía a esta hora de la mañana, a cada uno de nuestros oyentes que como siempre en esta frecuencia de los mil ochenta en su dial nos permiten estar siempre atentos de todas las noticias y de todo lo que se está presentando en las últimas horas. Y también en nuestra página en internet wwwmelodienlinea.com en el Facebook Live. Muchísimas gracias desde cualquier parte del mundo que nos están sintonizando. Eh, Andrés Felipe Ramírez es nuestro ingeniero de sonido con usted, William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Bueno, hay tantas cosas en el día de hoy que queda uno pues eh, como un poco no haya uno por dónde empezar. Lo primero hay que decir es que ha cambiado el pico y cédula según lo determinado ayer por... Eh, los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga Y el señor gobernador el día martes el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, acordó con los alcaldes de Barranca Bermeja, César Socorro y el área metropolitana aplacar pico y cédula para impar para que los santanderianos puedan realizar diligencias comerciales y abastecimiento. Sin embargo, se mantiene el toque de queda nocturno de 9 de la noche a 5 de la mañana y en el caso de Barranca Bermeja aplica desde las 11 de la mañana a las 5 de la mañana. Asimismo, el gobernador de Santander mantiene la alerta roja de ocupación de UCI en el departamento. Medidas hasta el 30 de septiembre, las voy a recordar. Pico y cédula par impar inicia el día miércoles 16, o sea, para mañana. Hoy rige la que tenemos. 16 de septiembre podrán abastecerse los números que identifiquen, identificación que terminen en el dígito par. El jueves 17 de septiembre lo podrán hacer los números impares. Cabe señalar que la restricción depende del número calendario, más no el no, el, del nombre del día está, están prohibidas las prácticas deportivas grupales como fútbol y básquetbol. eso está cerrado toque de queda de 9 a 5 de la mañana en Barranca Bermeja se va a aplicar de 11 de la noche a 5 de la mañana el comercio debe seguir aplicando los protocolos de bioseguridad ojo con eso en el afán de abrir no están teniendo la persona que está pidiendo el pico y cédula que está entregando el gel que está revisando que la persona lleve la protección adecuada, el tapabocas, en fin. Eh, municipios deben seguir aplicando la estrategia prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible PRAS, uso obligatorio del tapaboca. El consumo de licores está prohibido en los sitios públicos y de comercio. Los asistentes al autosino tienen excepción y tránsito hasta las 11 de la noche mostrando su boleta de acceso. Eso ya lo habíamos manifestado y eso también venía aplicado en eh, la reunión de hace días atrás, cuando se hizo entre el primero y el quince de septiembre. Los adultos mayores de 60, año, de 60 años en adelante siguen con restricciones. Doña Nelly no puede salir. Los sectores autorizados a funcionar en el mes de septiembre como hotelería, transporte intermunicipal, restaurantes, entre otros, deberán continuar con los protocolos de bioseguridad y las restricciones de ocupación establecidas. Eso fue lo que se acordó, eso fue lo que se hizo en reunión con el señor gobernador, los alcaldes de Barranca, San Gil Socorro y el área metropolitana de Bucaramanga. Sin embargo, eh, el día, hace dos días atrás, el señor alcalde del municipio de Bucaramanga había, dado, había enviado un Twitter hace dos días. En la última semana la ocupación UCI estuvo entre el 70 y 80 por ciento y cerca del 70 de casos se han recuperado. Esto nos da confianza para seguir reactivándonos. medidas como pico y cédula de pares sin e pares es visible en este momento. Esperamos tomar la decisión como área metropolitana como área metropolitana de Bucaramanga, pero a las nueve y veinticuatro de la mañana del día de hoy, el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, envía un Twitter. Atención, se levanta el pico y cédula y el toque de queda de 11 p.m. a 5 a.m. en Bucaramanga. Así lo hemos definido tras reunión con gremios económicos y la ciudadanía. El objetivo principal es continuar reactivándonos con seguridad y recuperando puestos de trabajo. Señor alcalde de Bucaramanga, ¿usted cree que con esta medida que usted acaba de tomar, de levantar todo, así se va a reactivar y va a tener seguridad y recuperando puestos de trabajo? Cuando sabemos que si nosotros incumplimos la norma, para meterme yo también en el cuento, ¿no? incumplimos la norma y salimos cuando no debemos salir y salimos a no hacer nada, todo el mundo correrá en el desespero a ir a Bucaramanga a dar vueltas en la 36, con 17, con 18, 19, a la 14, por la 33, 34, 35 y 37. ¿Se pueden imaginar ustedes, queridos oyentes, cómo va a ser este tema con, esta, con este levantamiento? Cuando ya se tenía una coordinación por parte del señor gobernador, y es obvio, como cabeza visible del departamento... Porque es que, si bien es cierto, los gobiernos o el gobierno nacional anunció que dejaba bajo la potestad de los alcaldes, también los gobernadores tienen esa potestad y aquí, por encima de cualquier situación, se trata de seguir cuidando la salud de los santandereanos, de los bumangueses, no abrir todo el portillo, seguirlo abriendo poco a poco para que, y a poco se vaya reactivando porque es que estamos en alerta roja en todas las camas UCI en el departamento de Santander ahorita vamos a mirar las cifras sí han disminuido claro que han disminuido pero eso no nos invita a que todos nos desbordemos y hagamos lo que se tiene que hacer hecho esto por parte del señor Juan Carlos Cárdenas he leído una cantidad de cosas que ha enviado a la gente hay molestia porque si bien es cierto, todo el mundo tiene que trabajar, pues hay que cuidarse. Ahora, el que quiere salir de fuera, ahora, la gran mayoría de gente no sale a trabajar. Vamos a, a ir por orden. Hay mucha gente que va a Bucaramanga solamente a dar una vuelta. A saludar al amigo, a saludar a la amiga... ...a mirar qué pasó con la 36... ...a ver si la alcaldía está funcionando... ...a ver si lavaron el paseo del comercio... ...a ver si el de los mangos todavía está... ...el que hacía las emparadas del Chelo y sigue en la esquina... ...o sea, a dar vueltas... A ...hacer absolutamente nada. La... ...y el que va a trabajar... ...va en su vehículo, en su moto... ...coge el transporte legal y llega al trabajo... ...toma sus medidas... ...porque en el trabajo le obligan... ...sale y se va para su casa... ...eso es normal pero hay mucha gente que sale a dar vueltas. Eso está lleno de piratas entre motos y carros y uno ve el desfile, señor alcalde de Bucaramanga, esos carros del transporte ilegal llenos, cinco personas en el carro, con el conductor. Entonces, uno no entiende cómo es que, dice, el objetivo principal es continuar reactivándolos con seguridad y recuperando puestos de trabajo. Las camas UCI están en alerta roja en alerta roja y las cifras para Bucaramanga son supremamente delicadas eso hay que tener muchísimo cuidado demasiado cuidado porque la situación no va a ser fácil ahora, usted que quiere salir y debe eh, ir a hacer alguna diligencia pues hágalo con todos los cuidados y rápidamente retorne nuevamente a su casa pero esa es la situación del pico y cédula, lo hemos recordado, todos se atoman días pares, el cero, el 2, el cuatro, el seis y el ocho, los días impares, uno, tres, cinco y siete y nueve. El toque de queda de las nueve de la noche a las cinco de la mañana. No hay coordinación por parte de la alcaldía de Bucaramanga, no hay respeto por los demás alcaldes y por el gobernador, quieren manejar eso eh, como una casa allá aislado del gobierno departamental, porque son todos los magos que tienen todas las ideas, entonces son los únicos que saben. Pero no les importa absolutamente nada cuando la gente se va a desbordar. Tengamos cuidado todos, cuidémonos. La situación no es fácil en este sentido. Eh, el virus está ahí. Me acuerdo de una frase muy bonita de mi colega y amiga de Piedad Pinto, a la vuelta de la esquina está el virus, uno no sabe, y nos debemos cuidar. Él está ahí rondando, al que dé papaya, tómelo. Y eso es lo que se presenta. Enhorabuena por los alcaldes de Girón, Pidecuesta, de Florida Blanca, de Barranca, de San Gil, de Socorro, que se acogieron y en unión de gobierno, porque aquí es que aquí hay que separar el tema político. Si yo soy de los verdes, si yo soy de los azules, si yo soy de los rojos, si yo tuve más votos que usted, al fin y al cabo esto ya pasó. O si soy liberal, o si soy conservador. Esto ya no es sin un sentido de gobernar con responsabilidad, como lo están haciendo los alcaldes del área metropolitana, a excepción del de Bucaramanga, como lo hace el gobernador, integrándolos, uniéndose en este tema, para que haya también seguridad, para que esto vaya saliendo. ¿O es que cree que eh, no se quiere tener ya que esto pase? Claro, todos queremos, todos queremos. Nadie sabe con la sed que los demás viven. Y la situación es muy difícil, económicas para muchos. Pero nosotros no podemos hacer eh, caminos aparte y tolda aparte como hace el alcalde de Bucaramanga que dice una cosa y a los dos días cambia y hace otra cosa porque se reunió con los gremios y con la sociedad. Lea la cantidad de Twitter, lea la cantidad de redes sociales, hable con la gente, la molestia que hay. El que le importa absolutamente nadie, quiere estar en la calle, lo hace, no tiene ningún problema. Pero esa es la situación que tenemos hasta el día de hoy con el tema del pico y cédula, que empieza a regir a partir de mañana y que se modifica los días pares y los días impares. Muy bien, dejemos ese tema por ahora ahí y, y hagamos la primera pausa, mi querido Andrés Felipe, y ya venimos a mirar los números, cómo amanecimos con el tema del COVID y también otra noticia que tiene que ver con la posibilidad de hacer un pequeño terminal en Papi Quiero Piña. Vamos a escuchar qué pasó. <música>
0: En paz invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. En paz construimos calidad de vida.
1: 11 de la mañana, 42 minutos. ¿Cómo amanecimos hoy en el tema del eh, COVID en el departamento de Santander? Porque hay que seguirle. La huella a esta situación, y aquí obviamente hay que hacerlo todos los días, hay que seguir revisando las cifras y mirando exactamente qué es lo que se está presentando, qué es lo que se está haciendo sobre esta situación. Hoy nos consigna la gobernación del Departamento de Santander a través de su Secretaría de Salud, en coordinación con cada una de las Secretarías de Salud del Departamento, hospitales y clínicas y todo lo de salud que 6.004 casos están activos. La Gobernación de Santander informa a la comunidad que en el día lunes 14 de septiembre, o sea, el corte se dio hasta el día de ayer, se registran nuevos casos de COVID-19, 249, 249 nuevos casos de COVID-19. En los municipios de Barranca Bermeja, 23, Bucaramanga, Alcalde, 148, Florida Blanca, 29, Girón, 17, Piedecuesta, 26, Río Negro, 1, Sabana de Torres, 2, San Gil, 2 y Vélez, 1. Desafortunadamente hay que manifestar que 13 personas fallecieron a causa del virus. Barranca Bermeja, 1, Bucaramanga, 8, Florida Blanca, 3 y Piedecuesta, 1. Para un total, ah, antes de eso hay que decir que en el departamento hay 43 municipios con el virus activo, 43. Aratoca con uno, Barbosa con dos, Barichara con dos, Barranca Bermeja mil cuatrocientos, una persona, Betulia una, Bucaramanga dos mil noventa y personas, tienen virus Capitanejo 3, Cerrito 4, Cimitarra 46, Contratación 6, Curití 3, El Carmen de Chucurí 4, El Guacamayo 1, El Peñón 1, El Playón 7, Encino 1, eh, Enciso 3. El Socorro 4, Florida Blanca 883, Gambita 5, Girón 425, La Belleza 2, Landázuri 14, Lebrija 27, Los Santos 2, Macaravita 8, Málaga 32, Oiva 1, Piedecuesta, 410, Pinchote 1, Puerto Parra 1, Puerto Wilches 49, Río Negro 24, Sabana de Torres 21, San Gil 66, San Vicente de Chucurí 20. Santa Elena de Lopón tres, Suaita siete, Sucre cuatro, Tona 2, Valle de San José dos, Vélez 5 y Betas 1. Cuarenta y tres municipios de los ochenta y siete que tiene el departamento de Santander en sus seis provincias, esos cuarenta tres que acabo de mencionar tienen el virus activo. Para un total en Santander hasta el día de ayer de veinticuatro mil novecientos setenta y seis casos. 24.976 casos, de los 6.000, de los 6.004 están activos, 17.932 recuperados, una cifra importante, los recuperados, gracias al Señor, y 1.040 fallecidos, 1.040 personas han fallecido en toda la pandemia en el departamento de Santander, entre jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, en fin blancos, morenos, rojos eh, de todo de todo porque el virus pobres y ricos eh, nos respeta esa es la noticia del día de hoy que se sigue recuperando pero que también 13 personas han fallecido por el tema del virus en el departamento de Santander, seguimos cuidándonos la responsabilidad de mi familia y la personal depende de cada uno de nosotros en el cuidado, tenemos en Colombia 1146 11 de la mañana, 46 minutos. Bueno, otra noticia en el día de hoy, pues eh, obviamente tiene que ver con lo que se está presentando eh, en la noticia que ayer se entregó por parte del señor gobernador eh, y la gente del terminal de transporte Bucaramanga y las empresas intermunicipales. Todos recordamos desde hace mucho tiempo, muchísimos años, que Papi Quiero Piña se convirtió en un paradero obligado de los buses intermunicipales. De hecho, aquí se inició ese proceso para los buses que iban para la Mesa de los Santos, para el Valle de Río Frío, para esta zona eh, de acá de Florida Blanca, y ahí paraban los buses intermunicipales, los buses que recogían y llevaban a las personas. Y Papi Quiero Piña se convirtió en eso, en una parada importante de buses. Posteriormente, con el paso del tiempo y cuando el terminal de transportes de Bucaramanga salió del Parque Centenario, recuerdan que era en el parque y toda esta recocha, y se pudo organizar el terminal de transportes de Bucaramanga, ahí sobre la zona de la Ciudadela hacia abajo, en la Vía Girón, pues al dar la vuelta y no permitir que los buses había una distancia o hay una distancia larga entre tener que yo de habitante de Florida, Florida Blanca y esta zona del sur, tener que ir a tomar el bus, pues de alguna manera venían parando eh, los buses que hacen esa conexión intermunicipal y eh, hacían su recogida, ya de hecho tenían algunos funcionarios que le vendían a usted el ticket, entonces si yo quería irme pasan San Gil, Socorro o hasta Bogotá, yo podía conseguir mi ticket ahí legal e irme en un bus y prestaba una asistencia muy importante. Sin embargo, ese punto se venía convirtiendo también en un sitio de mucho carro pirata, de mucho carro recogiendo personas normal que iban de viaje a San Gil, a Socorro, a Barbosa o también a la provincia de García Rovira y la gente se subía y se iba. Muchas personas eh, irresponsablemente lo hacían sin conocer los carros o había unos carros destinados que hacían esa ruta, pero no eran legales. Después de hecho el tema de la remodelación en la administración anterior de Didier Tavera y de Héctor Mantilla, en lo que fue el cambio, de, se tenía previsto dejar un espacio para construir eh, una pequeña parada más organizada. No se hablaba de un terminal como tal. Ellos hablaron de que se siguiera haciendo con más organización el tema y que los buses siguieran recogiendo y llevando ese tema. Pero a hoy, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y las empresas de transporte con la terminal de transporte, en una solicitud de los empresarios al gobernador y de la terminal, pues eh, han llegado a un punto de acuerdo de poder montar un terminal pequeño, legal, que es lo que queremos, que sea legal, que se den las medidas de seguridad, tanto para las personas que vienen de viaje y que van de viaje comprando su tiquete, que haya seguridad en la zona, porque lo que hay hoy en día no es seguridad, no hay seguridad. A mí me da pena y me dicen que no, que no, ahí no hay seguridad, no hay absolutamente nada. Así, a espaldas este, de Papiquero Piñas, el comando de policía de Florida Blanca, difícilmente había agentes de la policía, y hay que decirlo, eh, ayudando a coordinar esta situación. Entonces, ahora se ha dado la posibilidad de poder tener esto. El propósito de fortalecer las empresas de transporte legalmente constituidas e impulsar la reactivación económica en este sector del departamento. El gobernador anunciará que será el proyecto más esperado por los viajeros. Vamos a entregar un lote en incomodato para hacer las adecuaciones por parte del terminal de transporte de Bucaramanga. y En el futuro tener unas instalaciones y una infraestructura acorde a lo que se requiere eh, para estas empresas lo más importante es pensar en el bienestar y la seguridad de nuestros pasajeros, combatir la informalidad y afianzar el transporte legal. Eso es lo que se ha manifestado por parte del señor gobernador. Tenemos en Colombia 1151. 11 de la mañana, 52 minutos. Escuchemos rápidamente al señor gobernador, a propósito, hablando de esta noticia, del futuro, en de lo que tiene que ver con este terminal, donde ha tenido muchas voces, unos de acuerdo, otros no están de acuerdo, en fin, lo más importante es que sea algo seguro, que quede bien presentado para que el sector se vea bonito. Escuchemos al gobernador.
0: Bueno, hoy con las empresas de, de transporte de pasajeros, el gerente de la terminal de transporte de, de Bucaramanga han venido haciendo una solicitud muy importante de que el área metropolitana tenga una terminal satélite para no solo la movilización de estos pasajeros, sino que también para brindarles seguridad, comodidad, que no tengan que ir explícitamente a la terminal, sino que también a través de, esta, de este lugar podamos adecuar una terminal que les permita ahorrar tiempo y dinero y brindarles bienestar. Asimismo, que sea una terminal legal donde también fortalezcamos nuestras empresas, nos impulsemos nuestras entradas de transporte legalmente constituidas, generemos reactivación económica y vamos a entregar este lote en Comodato para hacerles las adecuaciones por parte de la terminal y en un futuro tener unas instalaciones y una infraestructura acorde a lo que requiere estas empresas. Lo más importante es pensar en el bienestar, la seguridad de nuestros pasajeros, combatir la informalidad, la ilegalidad y asimismo cada día fortalecer cada uno de nuestros sectores en materia de reactivación económica. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con nuestra asamblea, hoy nuestros diputados ...sin duda estuvieron también presentes, son puente de comunicación con los diferentes sectores... ...y lo que siempre hemos dicho, esto es un gobierno de puertas abiertas... ...estamos trabajando en la reactivación económica, en recuperar vía productiva... ...el sector transporte ha sido uno de los sectores que más ha generado pérdidas económicas... ...en todo el departamento y en el país, y hoy lo que quiere el gobierno siempre Santander... ...es trabajar en esta materia, apoyarlos, reactivarlos y sobre todo comprometernos, no solo en inversiones, sino también en buenas políticas de legalidad, de transparencia, pero también empezar a generar fuentes de empleo y de trabajo. Y el sector transporte, sin duda, es prioridad en el gobierno de Siempre Santander.
1: Muy bien, esa es la noticia que tenemos en el día de hoy. Reiteramos en el tema de, esta, de este terminal que se puede construir. Once de la mañana, 54 minutos. Y por último, ha manifestado el señor alcalde del municipio de Florida Blanca eh, que restaurantes, iglesias y gimnasios reabren sus puertas en Florida Blanca. Tras nuevos sectores productivos en Florida Blanca serán los tres. Ya dieron inicio a sus actividades cumpliendo con sus protocolos de bioseguridad y brindando espacios seguros para sus visitantes. Lo ha manifestado el señor alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, que entregó los pasaportes productivos y los certificados en las zonas de bioseguridad a restaurantes, gimnasios e iglesias de la ciudad, que desde ya podrán prestar sus servicios de manera presencial. Después de cinco meses, eh, 18 restaurantes ya pueden brindar servicios a la mesa eh, en este tema. Los gimnasios y centros de acondicionamiento físico también, 19 están preparados, que lo han hecho sin ningún inconveniente. Y también las iglesias, eh, eh, un total de 11 iglesias católicas y dos iglesias cristianas ya pueden abrir este tema. Entre eso, obviamente, la Catedral acá de Florida Blanca para las Eucaristías. Bien porque de a poco con bioseguridad se va abriendo en el tema también de Florida Blanca como lo hace Girón y lo hace pie de cuesta, el señor alcalde de Bucaramanga sigue solo y no acoge las órdenes y todo lo que se tiene por parte de la Unión, porque el departamento necesita seguir unido. Felicito a los alcaldes de Girón, de Piedecuesta, de Florida Blanca, Barranca, San Gil y Socorro por estar unidos con el gobernador en este tema de la pandemia. Nos vamos, a Ustedes, muchísimas gracias. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos con más Notimundo. Feliz tarde para todos.
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo.